0: どうも,どうも、えー、映画批評しのじは新作映画をテーマ社会性トレビアビジネスなどのあらゆる視点を踏まえ。知識にとどまらない映画のその先をですね楽しく批評してお送る番組です。ニンタスナビの伊佐山です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いしますはい、映画批評のオウです、えー。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします<笑>はい (笑)。存続のためにお願いします。存続のために、ぜひ。チャンネル存続のためにお願いします。本当ですね。はい。ということでですね、あの、今回は n ノ a さんと二人でちょっとお送りするんですけれども、えっと、じゃあ、まず今回取り上げるですね、あの、映画をご紹介したいと思います。これです。映画、ウィニーです。はい。<笑>えー、ちょっと今回はですね、私の方へ選んだちょっと映画ということで、えっ、ー、と、まあ、ウィニーね、知ってます<笑>ウィニー知ってます
1: よ
0: <笑>ちょっとなんか声がおかしい。<笑>なんかその嘘くさい声だった普通に、普通に話してくれるのなんか<笑>そのセリフ口調で言わなて大丈夫です<笑>。<笑><笑><笑>なんか緊張しますか<笑><笑>声を大きいに
1: これしないとね、サイヤさんの声と僕の声とが同レベルで入っていかないっていうことを理解の時に聞きましたんで。わかりまし
0: た。<笑><笑>まあ、じゃあ、普通に喋ってもらえれば大丈夫かなと思います。したはい。えー、っと、じゃあ、今回トレーニングの映画、ウィニー。はい。えー、ウィニーですね。じゃあ、簡単にあの映画のご説明からしたいと思います。えー、ファイル共有ソフト、えー、ウィニーの開発、えー、者が逮捕され、えー、著作権幇助の罪に、えー、とらわれ、とらわれ、えー、問われた裁判で、えー、無罪を勝ち取った一連の事件を、えー、東出正宏さんが主演で、えっ、ー、と、全部僕のせいのあの、松本優作監督っていうね、あの、あの、すごい若手の監督なんですけれども、が、えっ、ー、と、メガホンで映画化と。で、えっ、ー、と、内容としてはですね、えっと、2002年に、あの、データのよりたりが簡単にできる、あの、ファイル共有ソフトのウィ e n がですね、あの、開発、開発した、あの、金子勇さんがですね、その使用版を、インターネット巨大掲示板の2チャンネルってね、今、なんだっけ ?5 チャンネルだっけなんか
1: 。そうですね。ちょっとあんまり詳しくないですけど、ね。な
0: んか、変わったよう、ね、な名前が、ね。認可がないですね、今、ねね。うん、はい、そうそう。で、公開されて、で、公開後、瞬く間にシェアを、まあ、伸ばしてね、うん。僕ら世代にとっては結構有名なね、あの、まあ、ソフトですけど。で、その裏で大量に映画とか、あとゲームとか、あと音楽とか、まあいろんな違法なものがアップロードされて、まあちょっと社会問題になっているようなところが、まあ当時はあったという、うん、まあ本当まあリアルタイムで思い出があるなっていう感じですけど。うん、はい。で、その違法をいあのコピーした者たちが解放される中で、えっと、開発者であるですね、あの金子さんが、まあなぜか、ま、調査権法違反、法助の疑い、容疑で、2004年に逮捕されてしまうと、はい。で、金子さんの弁護を受け、引き受けることになった弁護士のダン敏光さんが、はい、金子さんとともに警察の、えっと、逮捕の不当性を裁判で主張して、そこで戦っていく。けども、第一審では、遺罪判決が下されてしまいっていうのはまあ、まあ、これはちょっと歴史のね、事実だから、まあ、映画のストーリーに関わることですけど、はいまあ、そういうような話し役に,になっていました。で、えっ、ー、と、金子さんの役をやるのが、えっ、ー、と、あのー、まあ、東出さんなんですけど、で、団弁護士の役、団、まあ、子弁護士は実際にいる方ですけどね、を、あの、三浦孝弘さんって、あのー、まあ、三浦友和さんの息子さんですよね。はい、あの山口智江さんの息子さんというか、が、はい、えっ、ー、と、演じてて、で、あの、他に吉岡秀隆さん。とか、あと、吹越水るさんとか、まあ、結構実力派の方たちが、脇を固めているという感じです。うん、で、えっ、ー、と、127分、えっ、ー、と、KDDI と、あのな、中近さんというところがね、えっ、ー、と、配給されたということでした。はい。はい。ということで、まあ、今回ちょっとね、あの、この映画に、まあ、早速入る前に、まあ、ちょっと、この、いろいろね、前提となる知識が、うんないと、この映画の理解がなかなか難しいんじゃないかなって思って、はい、まあ、ちょっとなんとなくちょっとあの前提のよう知識を共有してから映画の批評に入りたいかなと思います。はい。で、この、まあ、存在自体はさっきもね、あの、知ってるっていう話でしたけど、あの、まあ、事件の荒ましとかって知ってました、ね、なんか
1: 。いや、ほとんど知らないです。こういう作った開発者の人が、に逮捕されちゃっ
0: たぐらいの話しか知らなかったですね。あ、そうなんだ。僕もだからね、この無罪判決になってたっていうこと自体は、なんか知らなかったね。なんか逮捕されたみたいなね、ことだけはなんか知ってたけど、で、まさかね、そんな長い間裁判やってるってこともちょっと知らなかったし、で、まあ、当時はね、あの、アップロードは違法だけど、ダウンロード自体は別に違法じゃなかったから、だから僕の周りにもね、普通に使ってましたよ、なんか。Wee にとかって。まあ僕もね、あの、ほら、あの、そういう映画とか好きだったから、うん、で、映画っていうよりは、僕はね、映画じゃなくて、シリムが好きで、うん、あの、なんつうの、こう、シリム動画とかもなんかね、ちょこちょこ流れてて、そういうのをちょっと見てたりとかね、うん、した覚えはありました。うん、なるほどはい。で、まあ、ただ今はね、ちょっとまあ、そのダウンロード自体も,も違法化されてしまったので、2010年から。はい、ね、はい、映画館とかでよくほら、ケロロ軍曹かしなかし、ーブやでますけど。ああ、なるほど。そうですね。は<笑>い<笑>で、なので、まあ、今となってはちょっとね、昔のことっていう感じではあるんですけど、はい、まあ、その、まあ今回ね、ちょっとこれの、あの、批評をやるにあたって、この映画の原作となる本があって、うん、いや、それが、このウィニー天才プログラマー、金子勇との7年半という
1: 。はい。
0: これはあの、弁護士の、この段敏光さん自身が、はい。あの、当時のことを振り返りながら、ちょっと小説風な、みたいな感じでね、書かれてる本があって。へえー。そう。じゃこれね、僕ね<笑>、いやの、そう、一応読みました、これ全部。はい、面白い。うん。で、まあ、実はぜひね、これアマゾンでね、見れるので、まあ、皆さんもね、あの、手軽に読めるので、あの、すごい面白いので、あと読んでみたらいいかなと思うんですけど、はい。皆さん自体、このウ i n n とか使ったことありますないです。あ、本当ですか、はい、こういうようなソフトとか全然、あれですか使ってなかた全然使った
1: ことないです。本当に。ああああ
0: <笑>この P2P っていうあの、うん、ネットワークのシステムというか、そういうもの自体は知ってます
1: あ理解はできて
0: ます。あ、うん、なるほど。まあちょっと知らない、あの、見てる人のためにね、うん、とか聞いてる人のために、知らない人のためにちょっと、あの、まあご説明すると、まあこの P2P というのは、あのいわゆるファイルを、こう、受け渡しする、ね、システムで、うん、まあ、例えば、まあ、変な話、YouTube とかだったら、巨大な一個のサーバーがあって、その YouTube のサーバーにみんなが見に行って、えっと、映像を見たりとか、音楽を聴いたりとかするっていうのが、うん、まあ、一般、今では一般的な感じなんだけど、ただ、その、P2P 型、ピア e トゥーピアっていうものに,、うん、に関しては、そのサーバーを持たないで、うん、個々の、それぞれの端末が、えっ、ー、と、まあ、対等な通信相手として直接データ交換ができる通信モデルのことをこの P2P と言うと。はい、で、P2P のあのもの自体は、この Winnie 以外にもいろいろあったのって分かります
1: あ、それは聞いたことありま
0: す。うん。あの Napster とか
1: ね。あー、Napster ね。
0: そうそう、ねうん。うん。一番初めにはアメリカのその Napster っていうのがまああって、うんまあ、これがついばでそのこの Winnie とか PR2P 型のネットワークのいわば第一世代。うん、言われてるんですけど、で、まあ、その後にフリーネットっていう、うん、これはもう、これが、あの、ピーア P2P 型。うん、あの、ナプスタってのはサーバーとこの P2P のハイブリッドみたいなシステムだったのが、フリーネットになって完全な独立型になって、うん、で、その後にグヌーテラとか、うん、あと WinMX ってまあ結構日本で有名なね、うん、ソフトがありましたけど、こ、う、れ、ん、は WinMX もこの家はサーバーとのあの、ピア2ピンのこのハイブリッド型だったのが、うん、そこで、えっ、ー、と、この、なんつうかな、えー、出てきたのがこの w i n n なんですけど、で、w i n n が、まあ、何が、まあ、すごかったか、というところなんですけど、うん、えっ、ー、と、まあ、ファイル交換っていうシステム自体は P2P でいろいろやってたわけだ。うん、ただ、そこで、あの、匿名性があるっていうこと自体が結構すごかった。ああ、そうですね。うん。あの、フリーネットってのは、そういう匿名性に優れたものだったんだけど、あの、当時、あの、この WinMX が、あの、ちょっとブームが終わりに差し掛かった頃に、2チャンネルで、この金子さんが、このフリーネットっぽいものを、えっと、この WinMX の後に、あの、開発しようかなっていうことを開発宣言を当時して、で、匿名性を兼ね備えながら、ファイル交換ができるというので、ウィニーを出したっていうのが、このウィーニーのすごかったところという感じなんですよね。はいうん、で、まあそういう意味で、まあ本当に純粋な国産 PR2P ソフトの第一号というような感じだったと思うんですけど。で、まあ、その後にも、まあいろいろビートトレンドとか、うん、ライムワイヤーとかいろいろありますか知ってますよ、こういうの
1: 。いや、全然、グヌーテラぐらいしか知らないね
0: あ、グヌーテラ知ってる,てる、うん、ああ、そう、あの、ウィニー,ィニーとか、ウィニッ MX の前にね、あ、はい、ったやつみたいですよね。僕は逆に、あ、そうか、こういうのもいろいろあったんだっていうね。ウィン・ミックスとウィーニーぐらいしか当時は知らなかったので。うんうん、で、まあ、このようなソフトは、まあ、あるんですけど、うんまあ、今回の映画の、まあ、主役となるですね。えっと、金子勇さん。うんまあ、この方が、まあ、今回の主人公ということで、えー、金子さんは、えっと、まあ、元、東京大学の大学院の情報え理工学系研究科女子という感じのいうことで、はい、あの、まあ、当時、まあ、その47名目に書き込みしてから47子っていうふうにね、47種とか言われてたのがあったんですけど、どうですかまあ、あの、ちょっとジャンル違いますけど、この、ほら、金子さんは理系の大学のあの、教員ということで、ちょっとエノさんとまあ似たような感じもあって、なんか<笑>。違うと思いますけど。<笑>ですなんか、こう、ちょっとなんか、同じ研究者として、なんかこう<笑>、<笑>見た感じ、なんかど、どうでした金子さんなんかこう、全然大学で、なんか、何か教えてるような感じは、なんかね、まあ、中ではなかったです
1: けどね。ね、まあ、あの、ちょっと専門的な話ですけど、わかりやすく言うと、これな特任助手っていう肩書きなんですよ。で、大学って助手と助教と准教授と教授っていう形で職務の階層が分かれてて、えー、助手って別に教えるわけじゃないです
0: ああそうなの、うん、あ登壇するわけじゃないんだ
1: そうですで助手って何かっていうああの文系と理系で明らかに違うのは、まあ、これ理系の人だったら当たり前の情報なんですけどほうほう研究室っていうのがあったらああ理系のゼミってみんなでな複数人でこう研究やっていくわけですよでああ。教授だったり、准教授だったりがいて、なるほど、なるほど。そこに助手がいたりとか、あ、まあ。博士課程の学生さんがいたりとか、修士の学生さん
0: 。ああ。
1: とか、で、あとは学部の4年の人とかがいると。大助隊なんです
0: よね。はいはいはいはいはいはい。あ
1: まり文系でなんかそんな、なんか大助隊ってまずないと
0: 思う。<笑>確かに、あの、まあ、僕もほら文系の大学出身だから、でも先生は一人でやってたね。うんそう,ですよね、<笑>そうそうそうそう。だけど確かにほら、iPS 細胞とかじゃないけど、ああいう先、ん、生とかはなんかチームを組んで、うん、でそのけん細かい研究とかも、うん、なんかその、助手とか、うん、あとなんか学生とかも巻き込んでやってるような、うん、そういうイメージですよね、確かに。だ
1: からその研究室で、誰か、そのまとめ役の教授とか、准教授がいる中でやってたから、だけど、特任ってつくのは、特任って要は、うんえー、必須。非常勤というか非正規というか期限付きみたいな意味合いがこれあるわけなんです。まあ,あでも助手人大い,たいあの期限付きかなと思うんですけど、特任でついているのでなお探そうかなって
0: いう。あ、そうなんだ。え、う、え、ん。でもなんか金子さんのこの経歴見るとさ、はい、まああのう、ー、も,ともとねこのなんか原子力研究所になんか。で地球シュミレーターっていうの。はい、やっっってらっしゃってで、まあ、その後民間の会社にいらっしゃったんですよね、うん、で、まあ、そのあとほら IPA っていうあの経産省の直属の,あの情報処理、えー、推進機構これ確かに今でもなんかありますけどこういうようなところにいらっしゃってやっぱこういうところにいるとあれお声がかかってりるとかそういう感じなんですか、ねやっぱ
1: そうですねちょっと理系のことはこれ以上詳しいことは分からないですけど、うんまあ、いろんな民間企業とか研究所とかにいてでもそれも多分そのいわゆる人気付き要はある一定の期間1年なら1年とか2年3年なら3年とかっていう期限付きでやってる中で、まあ、この東大の、えー、理工学研究研究家に行ったって可能性もあるし、もしかしたらこの方自身がもう企業を勤めてみて、うんはいはい、ちょっと自分のやりたいことができないなと思って、うんうん、あの、まあ、東大のもしかしたらつてをたどって、うん、この、あえて特任助手っていうところに
0: ああ、うん、なるほどね、可能性もあります、ねあ。自分のちょっと研究というかやりたいことがあって、うん、それだったら大学の範囲の中でだったらなんかできるんじゃないのみたいな、うん。そうです。ああ。理
1: 系のその、その民間企業の研究所って結局は、これやりなさいみたいに、指名されたことをやるっていうパターンも結構あるわけなんですよ。ああそ,っそ,っそっか、そっか、そっか、なるほど、なるほど。だ大学の研究者と企業の研究者って違うんで。うんうんあくまで企業って利益追求なんで。そ
0: うだよね。<笑>ああ。まあちょっと今日、この後の話にも繋がるけど、<笑>えー、ほらあの、いわゆる、日本、日本の企業の特許が活かされてない問題っていうのが、なんか、<笑>なんかあるってこの間 NHK でやってて、<笑>つまりその企業でいろんな研究者を抱えてて、特許をいっぱい取ってるんだけど、全然その、それが特許が、あの、大企業が保有されてて活用されてないみたいなことが言ってたんだけど、うん、まあそれでちょっと近いようなところがあるのかな、なん
1: かね。ああ、そうかもしれないですね。だからもしただちょっとややこしい話になっちゃうんですけど、うん、その生かされてない問題は逆になんか好きなように研究やっていいですよって言って、うん、やってみたものの、うん、商品化のめどが立たないとか,あなんかそういう方かもしれないです
0: ねああ。なるほど、ねうん、あ確かにそういうことも言ってた要は大量生産品にならないから生かせないっていうふうなことはなって、うん、言ってたけどね。うんなるほど、はい。そう。だからちょっとまあ、実際まあ、すごく優秀な方で、はいうんうん、で、まあ、その趣味で、その、開発したソフトが、はい、なんかこう、まあ、いろいろね、あの、はい、ちょっと、あの、運命をくるあのなんか狂わせてしまったっていうこともあれなんですけど、まあ、はいまあ、ね、ドラマ、この後待って、待ち受けるっていうのが、まあ、今回の映画の主なところになります。はいなんで、この前の前半に関あの、この金子さんの前段に関しては、ほぼ映画の中では描かれてなかったんですよね。うん、そうですね。うん。うんだから、まあ、実際その金子さんって、まあ、僕はそのニュースの名前でしか知らなかったから、全くどんな人で、うん、どういう人間性の人なのかが全く知らなかったのが、うん、今回映画で、あ、こういう人だったんだっていうのがちょっと分かって。うんって、すごく、まあ、僕の第一印象じゃなんて可愛らしい、なんかこういう性格の人なんだろうっていう感じのね、なんかイメージを受けましたね、なんかね。あの、ま、あ僕ほら、ちょっとね、あの、デザインのね、仕事やってたよで、あの、エンジニアの人も、周りにたくさんいらして、で、ま、あ仕事で絡むことも多いんですけど、やっぱこの優秀なね、あの、プログラマーの人ってのはね、やっぱこういう感じの、ちょっと少し変わった感じの人がよく多いですよ、やっぱ。はい。うん。だからそれをなんか僕もなんかね、ああ、こうだ、いるいるこういう感じの人ってみたいなそういうのを僕も儲けましたね。どう、どうですよ、その。
1: いや、言いますよ。いや、僕結構、理系の人とか、知り合い入り、まあ、高校とか,なんか理系の人すごい多い高校だったりしたんで、えー、なんかいろいろ面白い人多かったですねあ
0: あ、うん、本当あのなんか僕の知ってる誰かに似てるみたいなそういう感じな何か,かねほ<笑>、えー、んと何か「えー、This i 理系の優秀なプログラマー」みたいなね人みたいなね感じだったよねうん、うんうんうんうん、はいじゃあまあちょっとそんなような、うんまあ、あの前提がちょっとあったってところでの、うん、まあ、今回の映画の、ま、総論というところに入りたいんですけど、うん、じゃあ、エロさんのちょっと、ま、ご感想というかね、まあ、ちょっと、そのに伺いたいんですが、うん、はい
1: 。そうですね。あの、まあ、筋書きみたいなのは、ある程度、これね、映画選定する段階で、ちょっとした短い文読んでるんで、な、うん、うんまあ、となくこれはもう、最終的な想像とか、展開とかは予想がつくようなところは正直あったんですけど、うんうんうん、ただ、まあ、あの、僕が誤解してたなっていうのは、こ、ま、の、あ、ウィンニーって僕なんで使って、でないっていうさっき言ったかというと、うんうん、その情報が流出しちゃうっていう事件よく聞いてて、こ、はいはい、れを使ってると、情報が流出したり、漏れるんだっていう理解だったんですよ。って認識が改まったのは、うんいやで、これを使ってて、るるから流出するわけじゃなくて、うん、このウイニーを使ってる中でウイルスに感染した時に流出するんだっていう話なんでそ,そこが多分僕も含めてこれ多くの大衆に対して、うん、誤解的な報道だったんじゃないのかなっていうのはすごい感じてて、うん、やっぱりその報道っていうのがあ,あり方っていうとすごい大丈夫なんですけど、うん、科学的な知識がある人って、うん、やっぱりマスコミってすごい少なくて。うん、私はもう文系でマスコミに行くような、うん、あの勉強するような大学に行ってたからもうそれ言え,ると思う言えるんですけど、うんまあ、あまりにもやっぱり理系の知識がある人が少なすぎるっていうのは、うんまあ、ちょっとこの辺だとずれるかもしれないけど、うん、や課題じゃないかなっていうふうに、ん、統計の知識とか例えば数字の見せ方とかも、うん、なんか給料が日本人に下がってますっていうけど、うんうん、それって例えばじゃあ非正規労働者みたいな人が増えてるからそうなってるのかとか、そこら辺までちゃんと数字を追っかけるみたいな、それって別に数学レベルじゃなくて、中学校のレベルだったりするけれども、そういうのがちゃんと、あのー、調査されてないとかね、はその数的な話とか理系の知識とかっていうのがあまりにもやっぱ報道機関って少なすぎるのかなと、せいぜい科学面っていうのが新聞の中にあったりして、そういうところではちょっと語られてるけど。うん数学の統計知識なんて別に科学面だけではなくて、うん、特に政治とか経済とかの、うん、知識にすごく重要だと思うので、うんまあ、そういうところがやっぱりあの、うん、なんかよくマスコミに対して批判っていろいろあるけど、根、うん、本
0: そこじゃないかなって僕は思ってたりするんです。うんうん、あ確かにね、うんまあ、まず、その今、皆さんが言った中だと、一番初めに、そのつまり、ウィーニーを入れてると、何かやばい情報が、どんどん自分のパソコンから漏れていったりとかするみたいな、今、ウィーニン自体がウイルスソフトみたいなイメージが、当時植え付けられたじゃないですか。それは結局、あのウィーニーが入った時に、あの、ま、今回映画の中だと、ま、ああの、政治家の人がそういうことを言ってて、で、実際はあれは当時の安倍官房長官でか、安倍首相なのかなが言ってたんだけど、うん、その、ウィ、一番の対策はウィニーを使わないことですって書いてたね。<笑><笑>あ,あれは完全にウィニーはウイルスソフトで、ウイルスなんかなな、そういうソフトですよって言ってるようなもんじゃないですか。かそれが結局本当に一般に広まってしまったっていう。うんことだよね,ね。でも実際は、まあ、うん、今の説明でもあれなんだけど、うん、ウィニを使って何か、うん、あの、そういうものをアップロードしたりとか、うん、あのウィルソフトに使って何かをそのばらまいてしまってそういうことがあれば、うん、そうになってしまうということで、うん、で普通に開発が進んでたりして、うん、ウィニがもし改良されたりとか、うん、正規で使ったらそんなことにはならなかったっていう。うね。ねうんまあ、そういうことも含めて、その、まあ、実際よくわからないまま何かを怖がって、その結果、人を不幸にしてしまった事件という感じですよ。
1: そうだと思いますね。まあ、あと、もう一つ言うと、まあ、著作権団体っていうふうな、ぼかした言い方で、こう、映画に出てくるんですけど、僕、う、は、んうんまあ、大体それどこかっての想像ついてて、まあ、あえてちょっとここでは言わないですけど、うん、まあ、そういったところ<笑>とか、こあの、いろいろ仕事もしてたことあるんで、あまあ、そういったところの情報っていうのは警察に行って、で、警察が、えっ、ー、と、この映画の中の話ですよ、それを結構、うのみにして、
0: ああ、見てたっていうシーンがあったと思います。あはいはいはいはい。
1: やっぱりそういった、特定の著作権団体みたいなところのあ、はいまあ、一つの言論みたいな話、はいはい、がこういう服を産んじゃうみたいな怖さっていうのもすごく感じましたい
0: や確かにね、えー、だかなんかこうまあ、えー、<笑>本当にこうあのそういうところの政府、えーまあ、機関だったりとかいうのが、えーうん、こうなんかよくわからない確信がないまま、うん、何か誰かが言ったことをそのまま飲みにしてどんどんどん捜査が進んでしまうみたいなね、えー、そうですね、まあ、本当って言うか今回、まあ、ああのー、ギリスのこともそうなんだけど、まあ、あまず第一にあるのは、この、なんつうの、こう、日本の、この指標の、こう、や、やばさというか、まあ、ああのー、なんだっけえっと、まあ、あいわゆる、人質司法とかね、ま、あ言われたりしますけど、で、まあ、あ京都府警が実際そのようは、げな、ウィなんつうのまっぱ、そもそも金子さんに、逮捕に踏み切ろうって言ってること自体がそもそも変なんだけど、もしそこで金子さんの自宅に踏み切って、何かをアップロードしてる、もしくはアップロード専用のウィニーとかがあったら、それでいきなり逮捕だっていうふうに言おうと思ったら、あれダウンロード専用じゃないかって言って、あの、仕切り直すっていう場面があったじゃないですか。<笑>かああいうところとか、もうそれで、しかもそれが結局ダウンロード専用で、あれじゃ、これじゃ立件できないぞと。うん、どうするそうしたら、こう、完全に、あの、検察側とか警察側が作った、その、真実証を、あの、鍵映させて、まあ、文書偽造みたいなもんですよでね、これでそれにサインをさせて、その、犯(笑)罪(笑)に仕立てるっていう。なんだこれはディストピア映画かみたいなね。それが実際にあったっていうね。そうですね。すごかったね。なんか。
1: そうですね。本当になんか特定の人の意見みたいなものがああ、うん、すごい暴走しちゃうっていう怖さですよね
0: 。ああいや、ええー、なんてうの、本当になんか、ええー、現実が映画を超えてくるような感じの、<笑>なんかこう、ね、とんでもない操作がやられてたんだなっていう。うん、で、まあ実際ね、まあこのウィーニー事件だけじゃないけど、まあ、このニュースでもね、取り入れられるけど、ね、日本のこの、えっと、人質手法って言われるような、その、簡単に人を交流できてしまったりして、それがもう無期限に続いたりして、みたいなね。ことっていう事こと自体が国際人権団体とかから批判が受けたりとかするような感じで、まあ、とにかく司法のやばさというか、日本はこれ大丈夫かってね、うん、思うようなところが。まあ、ありましたよね
1: 。そうですね。もう、散々この話って大体三期になってから、もう、やっぱり彼の批判がくなってきましたけど、うん、まあ、
0: ず、う、っ、ん、と続いてるってことですよね。そうそう。うん、で、結局、まあ、この映画の最後のところで、はい、有罪判決が出るじゃないですか。うん、おい、有罪だったのと思って。で、それで、じゃあ何の有罪かな,と思,、うん、罪かなと思ったら、まあ、罰金150万円って出る<笑>え ?150 万円みたいなさ。で、結局、じゃあ、それつまり、蔓延させようとしてたっていう意思が、うん犯罪、争点だったのに、うん、それに関しては別に問わないって話になったんだよね。うん、じゃあ、無罪だった。じゃあなんで有罪だったのかって言ったら、多分これ、皆さんが言ってたってことことこの ACCS ってなんか、うん、この著作権団体ね、うん、あの、コンピュータソフト著作権協会の集計が、うんまあ、この、えっと、今回のこのダンさんの本の中に書かれてたんだけど、これが、うん、あの、ファイル共有ソフトのえっと、92% が、あの、このウィニーの e の、の方で使われてるっていう、なんかよくわかんない集計データをもとに、あの、司法の判断が下されたって、なんでそれはみたいな。すごい、こう、この本の中で、こう、ダンさんが、こう、これはおかしいっていうことね。その理屈はおかしすぎるって、ね、急覧してたんだけど、まあ、そういうようなことですよね
1: 。そうですね。うん、だから、やっぱりその、日本って、あんまり、ロビー活動っていう意味では、その、業界団体とか、企業側の団体って、ええー、結構あるんですよ。だからアメリカに比べてロビー団体がないように思われるけど、日本は日本であると。なんだっけど消費者側のロビー団体っていうのがあまりにも少なすぎるから、ああ、なるほど。なんか拮抗してない感じはしますね。だからいろんな意見をまんべんなく聞いてなくて、て
0: くてああ。なんだっけほら、え、うん、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、ああえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、んえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、なえ、え、うん、え、え、ね、え、え、え、え、え高校,ね、高校機構みたいなねああ,あ,いうああいうのはすごいまれで、うん、あの逆にやっぱそういう消費者の声を取り入れてくれるような団体とかが少ないという
1: だから消費者団体はあるんだけどちゃんとロビー活動までをどこまでできてんだろうっていうのは、うん、やっぱりあると思うんですよ
0: つまり法制度まで結びつけてくれるような団体がないみたい
1: なもっと直接に言えば、うん、特定の政治家とかに対してこういう問題がありますよっていうことをきちんと、まあ多分なんか陳情とかみたいにた散発的には言うかもしれないけど、ほうほうほうこういう団体ってもう定期的にちゃんとそういう政治家関係の人とつながってて、例えばそういう団体の年頭挨拶で首相がだったり文部科学大臣、著作権だからね、ごあいするみたいな、マジでそのつながるみたいな消費者団体ってあるんですかって話なんですよ。<笑>うん
0: 、へえー、なるほど。ええああ、や
1: 野,野党とかかもしれないしそれって
0: ああそうなんだ
1: 、うん、いや
0: だからこうちょっと闇が深いなあっていう、うん、<笑>ねえそ
1: うですねなんかアメリカとかだとねまあその千九百七十年代とかにあまあラルフ・ネイダーとかその消費者側のなんかいろいろな訴え訴えというか主張を起こしてそ,それによってまあ政治家も動きましたみたいな話とかって、社会の教科書とか,とかで出てくるけれども、日本とかでなんかそういう話って、そんなにないんじゃないのって、まあ今消費者庁っていうのができたんで、いえいの窓口も広まってるんじゃないかなとは思うんだけれども
0: 、なんか
1: ちょっと話ずれちゃいますけれども、例えばそのね、安倍首相の銃撃事件ありましたと、はいはい、で、霊感商法のこと問題になりましたみたいな、そこまでのなんかマスコミに広がった問題だったら、うんうん、確かに動いたっていうところはあるんだけれども、うん、普段からなんから密にそういう消費者団体がとか、例えば昔からその紀藤弁護士とか、霊感商法とやってる人たちがちゃんと政治家と結びついてたら、はいはい、もしかしたらわかんないですよ、あの歴史に意図はないけれども、うん、あの事前にこういうことって、たい
0: なるほどね。うんそういう社会問題とかをちゃんとロビー活動して政治家が動くような、うん、まあ、ねまあ、ネットワークっていうかな、なんていうのかな。組織ですよね。組織化
1: していくってことですよね、ちゃん
0: と。ああ、確かにね、うん。だからもう、さあ、今回のこの、いわゆるね、とあの、そ宗教団体の問題って、僕らが小学生のぐらいの頃によくテレビでやってて、うんまあ、こんだけテレビでこんなにやってるんだったら、まあもうし、しね全然聞かなくなったから、うん、そういうことはもう解決したんだろうって勝手に思ってたんだけど、うん、むしろ悪化してたみたいというか、うん、まあそういうことってすごい、うん、びっくりしたじゃないですか、今回ね。そうで
1: すね。うんまあ、この先にしても、だからその映画の中で、2、うんえー、チャンネルの人たちが、なんかこの裁判の費用とかをみんなでお金、うん出し合ってますみたいなシーンがあったと思うんですけどだからそれが要はその人たちがちゃんとリアルに出てきて組織化して政治家とちゃんと結びつくとか
0: っていうことをきちんとやるってなる
1: と結構ハードル高いと思うんですよ。はいはいは
0: い、でもそれで誰が主導してやるのその一般の人市民の人がやるの、うん、やるってこと
1: まあそこのところは私も、えー、と細かくは分かんないけれども、うん、多,分あ多分それって、まあ、アメリカ的な話で言うと。うん何らかのそういうい政党とかが直接そういう人たちのうんなんか声を吸い上げるとかっていうような、まあ、動きっていうのはしてるんじゃないのかなっていうふうに思うんでまあ日本の場そのネットっていうものに対してこの時代背景を考えると、はい、そこ重要だよみたいな政治家って多分もともとそんな気がった<笑>、ね、2010年代ぐらいからなんかね,、うん、あのねあようやくネットが大事だとかあ、まあ、そサブカルチャーのことをちょっと重要視する。うん、議員が出てきたりとかしてるけれども、はいはい、この時代背景でそういう人って正直やっぱりいなかったっていうのは大きいと思いますけど、
0: うん、ね。ねえだからもう本当裁判のところでもさ、うん、なんかこう。うんな、な、なんか、パソコンというかね、うん、インターネットの定義ぐらいから<笑>説明してあげないとよくわからないような裁判長とかね、か<笑>出てくるみたいなね。うん、まあ、あの、あの裁判、すごい老けすぎた裁判長っていうのは、ちょっとフィクションらしいんだけど、実際はもうちょっと若か,かったらしいんだけど、うん、でもまあ、映画的にちょっと、あの、あこれだけわか,かんないような人たちが言ってたんですよっていう意味で、監督は描いたらしいんだけど、うん、まあ、ね、ちょっと理解が不足されてるようなね、ね、うん、ところですよね。うんまあ実際ちょっと今演出のことに出ましたけど、この、まあ今回この松本優作さんという監督、まあまだ若干31歳という若い監督で、で、今回ちょっと僕、まあこの映画を見るにあたって、あの、まあその後にちょっとあの、この松本さんの映画をまあ人通りちょっといろいろ見てですね、で、まあ非常に面白く、どの作品もすごく面白くて刺激的で、で、まあ何がいいかというとですね、まあ基本的に日本の、えー、と日本人の映画、主演の映画を、まあ、撮ってるんですけど、うん、それがすごく現代を切り取ったような、うんまあ、例えばあの秋葉原の頃は連続殺傷事件だったじゃないですか。うんまあ、あれにヒントを得て作ったような話とか、うんうん、あとその、まあ、子供のネグレクトだったりとか、うんそ,のえー、と<咳>そういう養護院とかの子供の,その話とか、うんまあ、そういうような結構その日本の社会問題を契機に弱い人の立場の結構、うんうん視点で映画を描くってことが結構多くて、うん、だからどれもすごい面白かったので、うん、ぜひ見てくださいっていう感じですあの栗木の部活なんですがほらエベレストで亡くなっちゃった登山家の人知ってる
1: 、うん、ちょっとよくわからないね
0: <笑>あの youtube で、うん、そのエベレストに登頂してるところとかを全部あの、報道してて、で、さどっかで投章になって指が全部こう、あほら、投章でやられて亡くなっちゃったっていう人で、で最後カサラして死んじゃったっていう人がいるんですけど、でその人となんかすごい信仰があったらしくて、その人のことを、まあ、テーマに仕し,した、このバグマティリバーっていう映画とか、まあ、いろいろ結構、あの、野心的な作品を作ってらっしゃるという。まあ、あとこの、まあ今回、まあその司法のこともそうなんですけど、つまりあの、まあ今回結構この技術、つまりウィニーというものの技術を潰したというようなことがちょっとテーマに一つになってるじゃないですか。で、まあウィニーって、つまりこのブロックチェーンの元になったみたいなね、話ってわかります
1: ブロックチェーンの元になったブロックチェーンの話
0: ブロックチェーンはわかりますか
1: 、ね、ブロックチェーンは、なんかりますね
0: 、うん。まあ、いわゆるほら、ビットコインとかね、うん、そのインターネットのそれ仮想通貨みたいなのって、じ、う、ゃ、ん、どうやってそのお金の価値を担保するかっていう話になるんだけど、うん、そうすると、それは個人個人にそれぞれパソコンがあるんだけど、うん、その中で、あの、何か一つこう、あの、お金の流通を変えたら、全部のパソコンの情報が、それが書き換わるから、うん、その子に、うん、えっと、なんつうの変更が加えられた数値に関しては、信用があるからおか、うん、そこにお金の価値として価値が生まれるっていうのが、うん、まあブロック、まあちょっと僕の拙い知識で言うとブロックチェーンの技術で、それは、いわゆる P2P のこのネットワーク、個々のパソコンでそれぞれ繋がってるっていうネットワーク技術に暗号化とかを加えてできたのが、そういうブロックチェーンっていうものなんですよね。うんうんうん、はい。だから、まあ今回、その w i n ー i っていうのは、あの、ほら、そのピアツーピーのね、イルスを使ってて、あのー、なんだっけ。なんで僕にあその改良させてくれないんだって、こういう、こ,こ、ここの何行か変えれば、ウィニーはもっと安全になるのに、みたいなね、映画の描写がありましたけど、はい、つまり、ああいうことの改良を加えれば、最終的には安全に使える P2P 技術になって、もしかしたら、ブロックチェーンみたいな技術になったかもしれない、みたいなね。はい。まあ、ことがあって。<笑>そうです
1: ねまあなんか誰かの,その映画見た人の感想にも書いてあったんですけど、うん、結局その YouTube みたいなものとかもね、うん、アメリカの会社がこれやってたから。広まったんじゃないのとかね、日本の中でも、そういう感想があって、なんかこう、日本人がやるって、なった途端にいきなり、うんえ、じゃあ法律がどうだ、なんだ、ルール違反だ、みたいなね、戦いやすさっていうのは、やっぱり正直あるん,んじゃねえのかな、という感じはしますけどね。だから何言いたいかっていうと、うん、まあ、新しい技術開発しても、なんかこれ、なんでかちょっと私もわからないけど、外国企業がやるってなると、別になんか日本人って何も言わないんだけど、ああ日,本何けど<笑>日本人がやるって言うと、なんか<笑>お前、抜け書きしてやってみたいな感じになるっ
0: ていう、ああこのなんかさはある、<笑>確かになん,かあのなんだっけ、茂木健一郎さんかなんかが、このウィニーのニュースかなんかで、もしこのウィニーをいあの外国人が開発したら、こんなに炎上しなかったのみたいななんかね、うん、<笑>ことを言ってたよね。まあ実際ほら、まあ思い出してもらえばあるけど、まあ YouTube とかってね、うん、一番初めの頃とかななんかもう違法動画だらけで、うん、なんかこう、なんか逆になんかやばいコンテンツなんじゃないかって思われたのが、どんどんの回収して安全に使われていくような回収を加えられたことで、今はあの政府機関が広報に使ったりするみたいな感じがする,するわけじゃないですか、ねうんうん。そういうことです。だ
1: から完全にもう最初から求めるっていうのが、ね。うんまあ、日本人はっていう大きな言い方をするとちょっと信あ信憑性薄い言い方になっちゃうんだけどなんかそういうとこはあるんじゃないのかなって思っち
0: ゃいますね。んかやばいもんが出てきたらまあとりあえずもう全部なんか使うのダメじゃんみたいな、うん、逮捕だ逮捕だみたいな、うん、<笑>天才バカンじゃないけどさ、う
1: ん。完璧をすぎちゃうってもあ
0: だからなんかこの聞、ね、き、うん、ポラ開発した、うん、なんだっけ映画の中だと、ナイフを使った人を罪に問えるか、みたいなね、話がしてて。だ結局今回、アップロードした犯人は確かに、あの、悪いことを知るけど、じゃあ作った、その、そもそもウィニーを作った金子さんは罪に問えるのか、みたいな話で。それでまあ、僕みたいな映画好きからするとですね、あの、例えばこの、あだっけ。ターミネーターって言う話じゃないですか。ターミネーター2では、あの、ターミネーターの未来では、そのロボットがめちゃめちゃ反乱して、ロボットによる人類への反逆みたいなが行われて、で、それを未然に防ぐために、ターミネーターが、そのサイバーダインっていうロボットを開発した技術者を、あの、未来から殺しに来るみたいな、容赦があるけど、まあ本当その、ターミネーターが金子さんを殺しに来るみたいな感じのなんか、<笑>やってることはほとんどそういうことと同じみたいなね。<笑>感じですよね。でもまあ、ちょっとだけ引いた目線で言うと、うん、<咳>ただ、確かに日本って、うん、これは別にあの、うん、ウィニーとかに限ったことじゃなくて、日本が作ってる技術全体の話で、うん、日本はすごく技術があるんだけど、うん、じゃあそのすごい技術があったから、うん、本当にそれでビジネスだったりとか、うん、いろんなソフトで主義を取れたかっていうと、うんちょっと(笑)それも疑問(笑)かなっていうのも思うんです。そうですどうですかね。うーん、
1: いや、それはだから、まあ仮に金子さんが上にやってて、それを金子さん自身で、なのか、まあ、本当にそのベンチャーとしてやってたら大きくなった可能性はあるかもしれないけど、うん、でも普通になんか大企業が取り入れてやってたらどうかなっていう
0: 感じしますね、うん、なんかあの昔、iPhone が出たときに、うん、なんかどっかのその大企業かなんかの技術者かなんかが、わあ、なんかこれなんか,なんかやってることうちでも作れますよって言った話をな,んか<笑>なんかで聞いたんだけど、でもなんか、いや、そういうことじゃないんだよって、うん、なんかその、やっぱこう、まあ僕みたいなね、まあ、デザイナーみたいな。うんどこの支援課でいうとやっぱそのそのまあ優秀な技術があって、うん、でそれをまあなんていうのかなブランディングしたり、うん、ビジネスそのなんていうかこう使いやすいシステムとして、うん、こう何作ったりするっていうまあまあプロデューサー的なけ、ね、感じっていうことでもないんだけど、うん、そのグランドデザインをするスティーブ・ジョブズみたいな人がいたから、うんうんまあ、確かにさな iPhone とか Mac を作ったのは、Mac を作ったのは、スイーブ・ウォズニックだみたいなね、スイーブ・ジョブスも何も知らないじゃないかみたいなことを言うこともあるんだけど、ただ、それいう優秀な技術を使って、どう組み合わせて、どういうようなビジョンを提示するのかっていうところまで増えた最終製品が、市場に受け入れられるかっていうところもあるから、まあ、その、ウィニーが、まあ、ね、もう本当に歴史に申しもないって言うから、もしかしたら、それをね、すごいね、グランドデザインをするような、なに日本人のね、経営者かなんかね、どっかの、あの、社長かなんかと組んでたら、うん、あの、金子さんがすごいね、うん、あの、ブロックチェーンのすごいのを、例えば日本から発してね、それができてたかもしれないけど、うん、ん必ずしもそれだけでもないのかなっていうふうに、先の日本の衰<笑>退なんかを見ると、ちょっとなんか、思うところもあるというか。うんうん、そうですね。うんうんねえ<笑>、うんうん。だからまあ、であとまあ、この、まあ最近ほら、うん、あのこういう意味で、うん、そのちょっとこのまあシンギュラリティみたいなね、うん、まあ最近ほら、いろいろこのオープン AI のね、うん、あのチャット GPT とか、新しい技術がまあ出てくるじゃないですか。はい、ででどうですなんかほら。つまり最近ねチャット GPT がすごすぎて、はい、AI がすごすぎるから、まあ、ちょっともう使うところを禁止しようとか言ってるとこもいろいろあって出たりするじゃないですか、はい、もうこういうのでだしてえなさんどう思ってますなん
1: かいや禁止しなくても別にそんなに問題ないんじゃないのかなって思ってます、はい、あのよくね AI が出てくると、はい、なんか何十パーセントの仕事がなくなるだろうなんだろうって言うけどもこれは,いはいはいはいはい、新しくできるのもあるし、うんうん、かつやっぱりそのあくまでも今の状況でいうと、うん、AI が生み出す情報っていうのは、ネ、うん、ット上にある情報を元にしてるっていう話なんで、
0: まあ、まあ、そうだそね、その何かを組み合わせることはできるけど、うん、新しいものを作れないんじゃないかみたいなことをね、チャット GPT で、ねうん、批判された人とか、ね、そ,れそ,れ
1: そうだし、うん、あと世の中のビジネスって、別にそんなウェブに載ってる情報を組み合わせてやるような話って、うんうんうん、むしろそんな少ないんじゃないのって話で、もっとローカル情報というか、ウェブにならないような、組織内部の情報とか、そういうのを組み合わせるから妙味が出てきて儲けになるっていう場合も多いと思うん
0: であああ
1: あいやそれさえももう AI が吸収しますって話だったら別だけど今んとこなんか別にそんな組織内部の情報までをなんか監視機械みたいなので吸い分けてやるとかって別にないからああまあ,あの一般的な話は別に AI に任せてやっておいて組織内部の情報っていうのは生かしつつああまあ全然。まあ、利益出す方法っていうのは、まある
0: と思いますけどね、うん。まあ、単純に効率化みたいな話なんじゃないですかね。た、うんうん、だ、なんか、その、あの、まあ、ちょっと考えると、うん、まあ、あのね、確かに、まあ、その、今回の、ね、映画の話でも。うん、つまり、技術の開発を止めること自体が、うん、まあ、それはそもそも人類の進化を止めてしまうこと。うん、だから、それを良した方がいいんじゃないかっていう結論も、うん、まあ、確かにある。だけど、まあ、ただ、もっともっと俯瞰のことで言うとね、うん、あの、まあ、僕はだから、そういう意味で、あの、保守っていう感覚を僕は大事にすし,したいと思ってて、それをどういうことかって別に、全く保守っていうのは、変えない、うん、今までのことを全く変えないでいこうということなんで、うん、時代に合わせてバランス感覚を持って、どんどんどんどん、その解消していくってこと自体が、それが保守かなと思ってるんですよ。うんうん、だから、今回のミニとかピアツビーの技術に関しても、時代に合わせて YouTube が変えてたように、今回のチャット GPT ともそれなりに変えていくんだろうなって。だから、そういう意味で、もう、別に誰かが止めるからといって、チャット GPT はみんな使うわけだから、多分、うん。だから、それが当たり前になるような社会にこれからなってくだろうなっていうことはある。うん、ただ、それとは別個にね、うん、あの、思うのは、うん、ただ、技術の発展が、うん、あの、な生み出す弊害っていうのは、やっぱり、その、僕はね、あの、シンギュラリティでよくほら、うん、コンピューターが人間に乗っ取られるみたいねね。うんねうん、あのあ人,間人間がコンピュータにも取られるかの、ねうんで。それで、あの、仕事を奪うっていうのは、あの、なんていうかな。単純労働を奪うんじゃないかなって思ってるんですよ。うん、<笑>全体的に。つまり、ホワイト今回だったら、えっと、ホワイトワークの中での一環で、僕みたいなその中で,でも完全にクリエイティブなことをやってる部分と、うん、あと、ある意味単純作業的な領域っていうのもやっぱあるわけですよ、うんで。そういうところを、どんどん AI とかパソコンの進化っていうのは、どんどんどんどん削っていってる。で、それが確かに、あの、昔もすごいこう徹夜して頑張ってたところが、その便利になったわ、楽になったわっていうところもあるけど、ただそれで稼いでたりしてた人間の仕事を奪っていくのはあるのかなっていうのは思ってて。うんうん、だから、シングライティで完全にロボットが人間を淘汰することはないけど、ただ何かの産業と何かの仕事は奪っていくだろうなと思って
1: る、ね。うんまあ、それでいうと単純作業ってなるとなんか、うん、なんかいろんなものの単純作業ってあると思うんですけど、うんうん、リアルに別になんか単純作業をすることは、所詮 AI だから、うんうんうん、結局、経済性とか考えたりして、まあ、すごいドライな話するよ、うんうんうん、AI を使った最新機械がありますっていうこと人間がやりますっていうので、うんうん、人間の方がある種雇用側から見たときに、効率的だていう判断もあるかもしれないし、うんうん、だからそういう意味では。ななんんでしょうねなんかホワイトカラーの単純試行作業みたいなのがいちば番最初に代行されていくのかなとは思いますけどね、うんうん
0: 、そうだから、それで、うん、あ便利になったな楽になったなって部分もあれば多分その全体的な業務受注量とかが減って,てそって売り上げが減少につながってくるみたいくことも多分あるだろうし。うんまあ、でも江野沢さんの近いところで言えばさ例えばさ学生がさ論文をチャット g p t とかでさ書いてくるってことも,もしかしたらあるのかなって感じがするんだけど
1: あそうですねだからよくもうニュースになってますけどアメリカの MBA の論文試験出したら、うんうん、結構合格点をチャット g p t 取れますってあるんだけど。のその論文試験で何かっていうと、結、う、局、んえっと、教科書に書いてある理論があります、はいはいで、それにのっとって、えー、何かを説明してくださいとか、要はネットに載ってる情報だったりするわけですよ
0: 。あでも
1: 、それ問題の出題の出し方によって、全然そこっていうのは、チャット GPT だと、だめだめな回答になるような出題っていうのは全然できますよ
0: 。あそうなんだ。うん、へー、うんあじゃあ、これはチャット GP に答えられないだろうなっていう問題を先生が出すこともできるってわ
1: けだ。僕は少なくとも、ああごめんなさい、このチャット GPT がどういうアルゴリズム、どういう仕組みによって、うんえー、情報を生成してるかっていうのは細かくはわかんないんですけど、いろいろ触っていくうちに、あ、このタイプのやつはダメだなみたいな感覚的にもう分かるんで。へ
0: えー、なるほど。うん、あ、そうなの
1: 例えば一つ言うと、なんだろう数学的なものとかってチャット GPT、なんか相性は一瞬今数学的っていうと良さそうに感じるかもしれないけど、うんうん、数学的なものが苦手だと思ってます。チャット GPT って結構思考するとかっていうことが
0: 。むしろ。うんうん、数学的そ、うん。それ、それはあの、論、う、理、ん、あの、ほら、チャット GPT って、例えばコードを書いてあるみたいな、うん、完全なね、あの数学の部分と、あと、その文章を考えるっていうことがあると思うんだけど、うん、M さんが言ってるのは数学的などういうことその文章を理論的に考えるって意味で数学的って
1: 言ってるあ僕の言ってる意味はですね、えっと、もう例えばですね、もう中学校の、例えば高校、うん、あ中学校の高校入試って変なだ、高校入試とかで,、はいはいで、図形問題とかがあって、はい、ある着眼点とかが分かって、見つけられないと解けないような問題とか、はは,は。いう着眼点みたいなところですね。チャット GPT あくまでもいろいろネット上に転がってるものの要約なんで。ああ
0: 、なるほど。うんははははそう。そうか、そういう問題に関してはチャット g p t は多分答えられないだろうなみたいな
1: 。そうですね、着眼点とか要求されるようなもの
0: なるほどね<笑>でも。でも、そうすると逆にチャット g p t が答えられるような問題は問題にしにくくなるみたいなことなのかな。
1: そうですねそれも聞いても僕はしょうがないと思う派で、でも、うん、いや僕の意見が絶対と思ってないし、うん、逆に他の人とかだったら、うん、いやそういうなんかあのことをまずきちんと頭の中に暗記して出すっていうことが大事ですよという考えでと思ってはは、そういう人だったら、チャット GPT で、い旦自分で教科書に書いてあることを頭に入れた上で、うん、それをちゃんと要約して吐き出すみたいなことをしてくださいっていう人は全然いると思います。な,なるほど
0: ね、はい。まあね、実際まあこれから絶対にあることが、まあほら短い例で言えばね、はい、LINE にチャット GPT 機能がつくみたいな、ね、もう実際あったりするし、じ、う、ゃ、ん、そのぐらい身近にこれからなっていくだろうから、うんうん、まあそれとどう接収していくかっていうのはね、うん、特にまあ学校の先生みたいな人はね、これからいろいろ考えなきゃいけないところがあるだろう
1: ね。そうですね。だからそれについて多分英語の問題とかってもうそのチャット GPT とか出る前から、うん、Google 翻訳とかで、うんあああ
0: っ,作っちゃうとかってはい、はい、できてたわけでですよ確かに確かにでも別になんか英語の授業がそれで崩壊
1: したとかって話って別にそんな聞かないわけで,<笑>でなんでかっていうとある程度英語って別にその自動翻訳的なことって今もできるわけだけどもこうや、ん、って口頭のコミュニケーションだとじゃあそのスマホでその Google 翻訳返してやるのってやっぱりワンテンポ遅いからやり取りとしてはストレスかかる。うん、なるほどねかそとかで言うと<笑>まあ、覚えてるっていうこと自体に価値はまだあるんじゃないかなっ
0: てなるほど、うん、そうだね、うん、ああまあま、ね、あ<笑>、うん、暗記とか
1: って全くもう不要ですよみたいなこと言う人いるかもしれないけど、うん、うんうんうんある程度有用だとは思ってますよだから僕もその暗記をするっていうことって別にどんなに。いろんな
0: テクノロジーが進んだとしても。うん、まあ実際その着眼点を見つけるっていうのも何か覚えてたりとか、うん、何か暗記をしてないとやっぱその新しいものを生み出すのってまあ確かに僕らみたいなデザインもそうなんだけど、うん、の無から全く新しいデザインを生むっていうのは無理なわけですよそうです。昔のある何かと何かを組み合わせて新しいものがやっぱり生み出されるわけだから、うん、そのためには何かを覚えなきゃいけない、うん。ただそれはやっぱ人間にしかできないことだもんね。そうですね。うんうんうんうん、まあちょっとね、これから<笑>、ね、考えていかなきゃいけない問題だと思うんですけど、うん、はい。
1: 複雑な論文とかに、最新の論文に載っている情報までは読み取れてないっていう感じで
0: したね。うん。うんうん、じゃあ、ちょっとまあ、AI に関してはこんな感じ。うん、<笑>で、ただね、あともう一個ね、今回の映画をも、ね、見て思ったのが、うん、まあ、とにかく、まあ、うん、並々ならぬ勢いで、うん、この検察は、こ(笑)の金子さんの逮捕に踏み切ってるわけじゃないですか。まあ、これが何なのかって、なぜなのかというところで。で、僕ね、今回の映画見るにあたって、いろいろ、まあ、YouTube とかでね、ダン弁護士がいろいろインタビューしてたら、まあ、見てるんだけど、ダン弁護士は、この際に関しては、本当はある程度理由は掴んでるんだけど、僕の口からは言えませんって言ってて。で、これに関して僕はこうなんじゃないかなってちょっと思ったところが、ちょっと、まあ、あるまあそれは何かというとですねど,どう思いますかこの真意って何,何だと思いますこれ
1: 何なんでしょうねえさっきのでもやっぱり団体との方から警察に対してアプローチがあったっていうところただ、うん、一つ大きな部分に関わるんじゃないかと思いますけど。
0: あの、僕ね、あの、今回のこのダンさんの原作を読んで,で、そうすると、ダンさんの原作を読んで、かつこの映画を見た人なら、まあ、明らかにわかる、全然描かれてない部分っていうのがあってで、それが何かというとですね、あの、今回、映画の中で、この、ね、うん、吉岡秀隆さん演じる愛知、愛媛県警の警察の描写があるじゃないですか。うんうん、で、ここは、あの、2005年にね、あの、警察が裏金作りをね、うん、してて、で、それの愛媛県警のこの千波敏夫さんって実際にいらっしゃる巡査部長の方が、実名で告発したっていう事件があるんですけど、うん、これは、段弁護士の原作本にはない描写なんですよ。うん、あ、そうなんだ、うんうん。だけど、この映画の中では、この絵、両者をあえてかなり大胆に大きく入れてて。うん、で、結局、ここなんじゃないかなと、まあ僕は思うんですよね。うん、でまあ、それがどういうことかって言ったら、うん、まあ結局、その、警察組織で、まあ、結局、その、領収書を偽造。というのがあって。で、あの、これに、が、その、ま、ある意味、ウィニーでね、ま、こういうような事実の、その、証拠となるようなものが流出したりするっていうことが、あの、全然この、金子さんの事件とは、全然別個に描かれるわけなんですけど、で、ここで思い出す、思い出すのが、さっき言ってた、ウィニー以外の d 2 p のソフトである、あの、フリーネット、っていうものの存在なんですよ。で、フリーネットっていうのは、あの、さっきほら、金子さんがそのフリーネットっぽいのを作ってみるわって言ったじゃないですか、うん。で、で、これは、さっきフリーネットってじゃあ何かというとですね、えっと、これね、当時のこれ2チャンネルの書き込みで、暇なんでフリーネットみたいだけど、2チャンネルのきのファイル共有ソフトの一つを作ってみれば、もちろん Windows ネイティブでな、少しマジなっていうふうに書き目があって。で、このフリーネットは、あの、あのかな、あのね、えっと、その金子さんっていうのは、その検閲が極めて困難な情報公開システムっていうもので目指されて作られたのがそのフリーネットで、で、それをお手本に作ろうと思ったっていう経緯があったんですよ。はい。で、フリーネットの情報っていうのは、まあ、どこに保存されてるかとか、誰が情報の発信者っていうのが、とにかく容易にわからないっていうのがすごくこの特徴なんですよね。で、えっと、政府による情報の検閲とか削除を、まあ、ほぼ不可能なんじゃないかっていうぐらいものすごい強固な。うん、感じになってて。うん、で、実際、このフリーネットっていうのは、中、中国とか、中東諸国とかで、あの、こう、そういうような国家権力を持ってしても、通信の傍受が不可能って言われてるぐらい、強固なもので、うん。だから言論の自由とか認められてないような、独裁国家みたいな、うん、国とかで、その、その情報の通信として申し入れられたりするっていう、ような特性もちょっとあったりするわけ。うん、で、ウィニーは極めてこれに近いようなの思想で作られてるもので、うんうんうん、これはちょっとやっぱあったんじゃないのかなと思うんですよ
1: ね。うん、ああそうかもね確かにね、うんうん。だからこの時代って誹謗中傷問題が今ほどではなかったから、うん、そうですねどちらかというと、うん<笑>うん、やっぱり自由になりたいなというのが。一般の人たちの考えで、政府側としては統制したいなっていう考えで、だからそこのところはバッティングしちゃってる感じはしますね。
0: だから、この間のね、香港の民主化運動とかで、結局、中国ってのはネットの検閲がすごいから、ほとんどがもう政府に筒抜けみたいな感じで、すごいバックをされてしまうみたいなところを、こういうような、あの、かいくぐった情報の、えっと、<笑>その通信を使うことで、その民主化運動につなげているような独裁政権下の中での言論の自由を担保するっていうものもあったりするわけで。もちろん、その犯罪の応酬に使われてるよね、うん、そのダークウェブみたいなところのも,のも,ももちろんあったりはするんだけど。うん、で、あの、結局、この、あの、なんつうのこの情報漏洩事件が、うん、そのウィニーのね、情報漏洩事件があった、日本であったっていうのは、その金子さんが逮捕される2004年5月のわずか2ヶ月前にあったっていう。うん、うん、などういうタイミングなんだ、みたいな。うん、<笑>で、まあ、あの、じゃあ弁護士によると、まあ、実際もっともっと前から、うん、この国は、この、なんつうの、このウィニーに対しての、なんかこう、あの警戒があってね、情報発を進めてたっていうことがあったらしいんだけど、うん、まあ、実際、その、まあ、京都府警がね、このパスこのウィニー経由で操作情報が漏えいしたりするとかっていうのがまああったりして、まあそういうことがあってると、まあそのどういうものがね、出るにもかかわらず、もう何が何でもウィニーを潰したかったっていうのは、まあそういうことがあったのかなって、松本監督はそのはっきりは言わないけど描写で書いてるみたいな,<笑>なる<ほ>ど<笑>感じなかったと思だから
1: よく言うのは法律ってなかなか現実に追いつかないみたいな話があるんですけど、うん、大体日本ではこういうなんかいろんな問題が起こる時って法律が追いついてないですってなって、うん、行政側が自分の恣意的な解釈で法律を運用しちゃって問題を起こすってパターンがやっぱり多いのかなっていうところでいうとまあ、うんうんうんうんうん、別になんか外国は絶対しでいいとかって言うわけじゃないけど、うんうん、でも本当にそのちゃんとルールっていうのを、うんまあ、さっきの話同じになっちゃうけどルールつく人はやっぱり政治家なんで、うん、そことの反応っていうのを早くするっていうのが、うんうん、一番、もう結局そこなんじゃないのかなと思いますけどね。うんうん
0: だその、情、う、報、ん、えっ、ー、と、うん、その内部告発とか、うん、まあそういうのがね、最近、ほら、雇法律がね、うん、内部告発の、その告発者を保護するっていう法律が、うん、まあ、雇で、で、できてきたみたいな話があるけど、うん、まあそういうのがない時とかっていうのは、まあ結構やっぱいろいろこうで一般の人は考えなきゃいけないところがあったりするから、うん、からそこをやっぱ時代に合わせてやっていかないと、もう全部何が何でも潰すみたいな感じになってと、うん、ほんとこう言論がどんどん潰されていって、うん、もう暴論ロ,ロシアとか<笑>、そういうような国になっちゃうよっていうね。うんうん、そうですね。うん。ですかね。うん、だかまあ当時もね、だからあの、こういう、ウィキリークスとかね、こう、あ(笑)の、ま、いろいろ話題になった時代でもあったし、で、あの、なんだっけ、この人知ってるあの、インターネットのなんだっけチッて言われてる。誰だっけえっと、あの、あれ、名前書くの忘れちゃったな。あこの慶応大学の村井淳教授っていう、うん、あの、日本インターネットの父って言われてる人がいて、うん、まあこの人が言えば日本のインターネットの基礎を築いたみたいなね、こと言われてるけど、もしその金子さんがウィニーを作ったから、あの、で、ウィニーが犯罪に使われてるから、じゃあ金子さん逮捕だって言ってたら、じゃあ今日本でめっちゃインターネット使われてるけど、そしたら、あの、俺真っ先に逮捕されないみたいな、うん、<笑>ことで、このウィニーの裁判の時には村井さんも証言に立ってくれたらしいんだよね。うん。うんそれぐらいだからいや、発明者で逮捕するんだってどうなのよっていう、ねうん、ところがあるから、まあ、それを本当、今回の映画を見て、うん、あそこは確かにそうだよねって思うところが、うんまあ、あった映画だったなあって感じですか,ね,かね、そうですね。うん、はい。<笑><あれ><笑>そんな感じででいかかがししたでしょうか<笑>い
1: や本当に、まあ、古くて新しいテーマなんじゃないかなと思いますね。うまあ、本来法の支配っていうことで行政が暴走しないとかいう感じで法って決められるべきなんだけれども、うんうん、よく言うのは、ね、権威主義的国家って法による支配と法の支配と法による支配って全然違ってて、うんうん、自分で主義的に法をいろいろ解釈して適用しちゃうみたいなね、はいはいはいはい、そういうのが典型が。これだったんじゃねえのかなと思いますけど。そ
0: うだね、うん。もう、なんか最近のそういうさ、権威主義的なさ、ね、警戒しなきゃいけない国家ってさ、なんかなんだその法律はみたいな、なんかねその、うん、自分法みたいな感じで運用してるところが多いから、うん、で最近そういう国が増えてるっていうのも、またなんか警戒しなきゃいけない、うんそうね、前時代だったりするしね。そう。だから
1: 法律の是非の前にその、その運用のやり方ですよね。うん、の法の支配なのか法による支配なのかで、全然。意味が違うん
0: で。そう、だから実際そのじゃあもうね、法、その法律で言うとね、まあこの、なんか警戒しなきゃいけないから、共謀罪作るだって言って、何年か前に共謀罪成立したけど、結局あれから一回も運用されてないみたいなね。じゃあその、じゃあ何のために作ったんだみたいな、そういう指摘もあるわけじゃないですか。だからその、じゃあ、その、なんか立法事実があるから、その法律をやっと運用できるのに、立法事実がないのに、なんかわかんないけど警戒しなきゃいけないから、とりあえず潰せみたいな感じになってるっていうのは、それはどうなのって時代に合ってないよね。うん、って思いました、ね。はい。はい、<笑>いや、なので非常に面白い映画なので、まあ、ぜひね、ちょっとまだあのヒ,ヒットしてて公開してると思うので、ぜひあの足を運転していければと思います。はい。ということで、はい。はい、じゃあ以上、衣装 V にしたはい。は